0: 什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊一个俄罗斯的20世纪的嗯音乐家，就是肖斯塔科维奇。肖斯塔科维奇，就是、然后他其实聊古典音乐史，可是他离我们现在已经没有那么遥远了，因为他去世到现在大概也才五十年。快五十年，所以我们接下来要讲的这一段是离我们现在其实很近的故事的、嗯，嗯，然后他嗯活着的时候，刚好那个时候苏联是斯大林，斯大林政权，所以我们就讲他就是受到一些迫害的事情。但是我们不会聊斯大林这个人物他的作为，因为政治人物就是有功有过嘛，我们就聊音乐家的部分而已。好的， s s h a t k o v i c h 他在1906年出生，就是在20世纪初，然后他生于圣彼得堡，从九岁他就跟着他的妈妈开始学钢琴，所以也算是，嗯，中规中矩。对，就中规中矩，但是应该不能说是音乐世家，因为我感觉那个时候好像会弹钢琴的人还蛮多的，嗯，就有点像现在，就是小孩子都会被送去学个才艺这样子。对对对对对，就那种感觉。嗯，然后十三岁就进入音乐学院，然后在音乐学院，他在学习的生涯中就有一个很著名的作曲家，也是嗯、呃、俄罗斯的作曲家，就是格拉祖诺夫，他就一直观察着这个孩子。嗯然后那个时候的学校跟其他的所有的老师就觉得这个孩子不一样，就很想要把他培养成为所谓就是非常正直的伟大的苏联音乐家，但是没有想到学校就万万没有想到他那个时候就迷上了 Stravinsky 跟 Prokofiev 的音乐，所以学校就认为他走歪了，因为这不是学校想要让他走的路，他就特别喜欢 Stravinsky 跟 Prokofiev， 嗯。然后先来讲一下他写的作品。他写非常多，尤其是呃，如果考虑到他又很长一段时间其实是就是、嗯、不太能出版他自己的音乐，嗯、因为那个时候的政权他就是被就是灭掉，就他音乐被就就直接变被,被不能出版的状况下，他还是能够写十五部交响曲，然后十五首弦乐四重奏，六首协奏曲。然后还有一个钢琴五重奏，两部钢琴三重奏，然后还有两首钢琴奏鸣曲。然后除了这些之外，他还写过歌剧、芭蕾舞剧和电影配乐。嗯，这
1: 真的是蛮高产的。因为就以交响曲来说好了，其实，嗯、呃，就是在德国。就是呃，欧洲音乐重镇就是德国嘛，那个意大利那几个国家，嗯、他们一直有一个嗯，算是传说嘛，就一个迷思，就是他们交响曲写没办法写超过九部，因为贝多芬他只有九部交响曲。可是这个后来被人家打破了啦，嗯、就是说，就是常常有人说。呃，有一些作曲家，他们写到第九部的时候就会出一点意外啊，所以他们一直没办法完成第九部歌剧、嗯、呃交响曲之类的。对，这是题外话。嗯、<笑>不过<以>，对，好像有什么死亡之九之类的之类的。对，不过以这个标准来看的话，十五、嗯、部交响曲是真的蛮多产的。
0: Charles Stokovich 他一生中大部分的时间都是生活在斯大林的极权主义政权之下。嗯，他的嗯创、呃、作生涯中，他嗯、呃、他有一段时间是受到那个时候苏联领导人的青睐，但是呢，过了一会儿他又会被淘汰，就是一直在反复在他的职业生涯时间里面。嗯、所以他的作品在他活着的时候呢，被评判的标准常常都是他的政治立场，而不是他的音乐。嗯，就是那个时候，大家讲到、嗯、小萨科维奇的时候，就说，哎、欸，他的音乐是不是什么什么立场啊，什么什么之类的，这样。嗯，然后他曾经自己形容说，他在斯大林政权下的生活是令人难以置信的艰难，就是他觉得每天都会听到很多的坏消息，然后他说我非常的痛苦，然後他说他觉得非常的孤独和恐惧。我觉得
1: 应该可以说，他是属于那种。在夹缝中求生存的音乐家对对对对对，对，因为当时其实有一个奖项，<对>奖项叫做斯大林奖，嗯，他有得，对他这个奖项呢，就是颁发给那些政府想要培养的国家青年，嗯，对。可是其实很多领过这个奖的人，后来也被。就是可能因为政治还是什么原因抓进去变政治犯的啦，就是有点讽刺。嗯、可是当时的对，就是
0: 灰色地带吧，一直被游走。
1: 对啊，可是当时的苏联政府是有刻意在寻找一些艺术方面的人才，然后想要强迫他们按照政府的意愿跟态度去创作，嗯、然后去宣扬他们伟大的国家。嗯。嗯<笑>
0: 我觉得那个奖项说不定是就是搬给他，然后就说好，你以后就好好写，乖乖写。可是他就不想好好對、啊、<笑>乖乖写<寫>呀。對啊、然后在一九三六年，就他大概二十五、二十六岁的时候，他就被公开成为所谓人民的敌人，就是那个时候政府就不喜欢他，然后。<笑>他很多忠实的乐迷跟朋友们就开始疏远他，说甚至就是连过马路都会想要避开他，因为在当时认识他和他有联系有联络是可能会致命的。嗯，那我们就来讲一下二十六岁的时候发生什么事情。那个时候他的一部很前卫的歌剧就是《马克白夫人》上映。然后这这部作品其实它一上映就获得了很大的成功，就是观众非常喜欢这部作品。然后但是在1936年1月28号的时候，斯达林本人和他其他的一些呃大官，就是政府里面的人的陪同下，他也来看这部《马克白夫人》。据说那个据那个时候目击者说， k o v i c h 其实也在观众席上，然后就看到。斯大林的脸色有点惨白，然后小沙科维奇的脸色就一起跟着惨白。后来他在第三幕结束的时候，小沙科维奇上去鞠躬的时候，就整个脸已经白到不行。<笑>就是就是斯大林的脸越来越白，然后小沙科维奇看到他的脸，然后也跟着越来越白。这样结果果不其然，第二天在那个时候的一份报纸叫做《真理报》上面。就有一篇文章出来说，这个音乐是，嗯，非常糊涂的，它不能算是音乐，就是太扯了，就是、嗯、就是这个评论。然后内容大部分就是谴责这部作品非常的太原始、太粗俗，而且写的很粗糙。然后下面还写说。建议 s h o s 在音乐上要改变他的方向，遵从预期苏联的路创作路线写，否则，呃，他会变得非常的糟糕。嗯、<笑>我觉得這很可怕，就是你看到这个报纸的时候，你就觉得就就是有一点威胁吧，就是在他就写说，否则你会变得很糟。就还没发生的事情，嗯、可是你就知道你就会变得很糟，这样
1: 就职业生涯基本上已
0: 经完了。对。然后从那之后，就是他二十六岁，就一九三六年之后 ，Shostakovich 几乎所有的认识的人就都都远离他了。但是这还不是最惨的，就一九三六，嗯，一九三六年，他许多最亲密的朋友还有亲戚都被监禁或者是处决，嗯，就其中包括很多人。然后大概讲一下，然后这边大家原谅我，我就不念俄文了，我。就是真的是太多，了，没有办法全部记起来。俄文的发音就包括他的赞助人图哈切夫斯基元帅，还有他的姐夫，然后还有呃他的姐夫是物理学家，还有他的音乐家朋友，还有他的岳母，他岳母还是个天文学家，还有他的叔叔。以及他的很多从事音乐相关的同事，大概有四到五个，就是这些人都是在同一年被关起来，或者是直接被处决。所以这一年，就他的人生基本上就很惨。我觉得好像有一点杀鸡
1: 儆猴的感觉。对，可能不依他。对，可能政府还是非常惜才，只是这个才呢，就是非常的不听话。
0: 对，就把他,他旁边的人，反正几乎一圈吧，都被抓了。嗯，然后到隔年1 9 3 7年的时候，他本人也被传唤要审讯了。嗯，但是这边非常巧，就是他可以说是非常的幸运，因为在他的审，就是要审讯他的那个人要开审之前呢，他的审讯者被抓了，所以
1: 、哦、他就躲过一劫
0: ，<笑>是不是很幸运？就那个人先被抓了。嗯，所以就没有被审到这样，但是从那一年开始，他的收入他的收入就降了百分之七十五，然后他所有的钱都用完了，然后又在同一年一九三七年，他的妻子怀孕了，然后他认为他那时候认为他自己迟早是要被捕的，所以那个时候他就准备了一个小皮箱，里面就装着所有要逃跑的东西，然后。嗯，他后来自己说，他那一段时间都睡在楼梯间，因为他很害怕，如果有人来抓他他会连累到他的妻子，所以他想说，在楼梯间他就可以直接出来，然后就出去，就直接只有他自己被抓，他就连行李都准备好了。他后来这段时呃日子结束，他就说，你无法想象那种恐惧是什么感觉。因为当时他认为这种恐惧是一种永久的生活状态，他不知道什么时候会结束
1: 。天哪，
0: 这个压力好大哦！然后他就是一直以来都是像我们刚才讲，他就游走在、嗯、得到政府的支持，或者是被政府、呃、作品被政府灭掉的边缘游走，但是他还是一直就是冒着被处决或者是被。驱逐的危险，他就很小心的，还是在写很多曲子，然后持续的在出版音乐。我记得之前好像有一篇文章说，他就是会开始写一些更多的室内乐作品，因为你写交响曲太容易引人注目，就政府那个雷达就很容易扫到，因为交响曲的演出都是比较大规模的演出，你肯定在音乐厅，然后肯定需要很多人，然后观众也很多。但是他如果写一些室内乐，就是政府比较不容易发现，你可以自己在家里跟几个好朋友、社区演出、嗯，所以他就写了非常多弦乐四重奏。应该说，交响曲
1: 它其实算是比较重要的一些一一一,一,一个一个曲种。嗯，对，所以就政府会特别的监察对。<笑>而且，因为通常交响曲的那个场合，就像你说的，就是在音乐厅嘛，会观众比较多
0: ，可能他的影响力就比较大
1: 。嗯
0: ，对。然后，所以这一段时间啊，他还就是因为他还是有很多的乐迷跟粉丝。然后那一段时间，他乐迷粉丝还觉得很感动，就是觉得他没有屈服于所谓政府期望的方向，这样。一直到1953年，就是他的音乐从1948到 1953， 这五年是全部被禁止的。但是， 1953年的时候，斯大林去世了，所以他之后就几乎大家可以感觉到，他就是当然没有直白的讲，可是他的音乐中就好像解脱了一样，他就。发表他的第四首交响曲，就是他终于可以继续写交响曲了。嗯、然后据说他有一个秘密抽屉，就是它里面写了很多作品，但都是不能发表的。然后在一九五三年之后，他就全部把秘密抽保密在秘密抽屉里面的作品全部发表
1: 了。嗯、哦，为什么是一九五三年
0: ？因为他斯大林去世啊！哦哦哦哦哦，对对对，<笑>然后就开始发表这些，然后就在作品中公开的表达他。的亲人，还有他的很多好友、同事，在这个斯大林大清洗下所承受的残暴，就是他就可以直接用讽刺的手法写在音乐里面。嗯，然后他那时候就说：“如果当时没有苏联的干预，我原本可以音乐写的更精彩，我可以直接公开我的音乐想法，而不用绞尽脑汁的来伪装。”这样，嗯。然后我们聊一些轻松一点的，嗯、<笑>不然太沉重。就是<笑> Shostakovich 他是一个非常，我觉得他是一个脑容量非常大的作曲家，因为他自己说，他自己曾经说过，作为一个作曲家，他是那种想的很多，写的很快，就是他会把在脑海中完成整部作品。然后完成之后，他才会写下来。其实这是一个很惊人的举动，特别是我们刚才讲到，他很多作品都很长，就你要想，嗯、就是整部交响曲那么多个声部，然后全部记在脑子里。但是有人说，这其实也是因为他怕，就是写出来这段时间他被查到他写了什么，就在那个年代，所以他一定是在脑子里全部想完以后才写出来。
1: 嗯。就是不能留下任何的记录，不然以以防万一，就是他被抄家了，<對>就会留下很多证据。这样
0: ，对对对，所以他就是全部都存在他的脑子里，然后写出来就是一下就写完。这样，
1: 嗯，所以人的潜力都是被啊、呃、逼出来的，<笑>
0: 对。然后据 Sharapovich 的女儿说，嗯，就是他与我们所谓对于天才啊的那种呃。刻板印象是相反的，就是他非常的洁癖，就是他是一个完美主义者，然后他会做一些非常让大家想不到的举动，譬如说他家的所有时钟，他都必须让他们同步几秒，都必须一样。啊、然后他还会他还会时不时的，就是寄信给自己，然后来测试一下，就是他家的住址啊，还有这个邮政系统系统有没有正常的在运作。是不是很可爱？这个要说可爱，还是还是有点病态呢。好，这就是这周我们和大家分享 Shal s a 肖 o v i c h 这个作曲家，他在当时嗯苏联还有斯大林政府下的嗯他的创作生涯的一些故事。那我们下周见，拜拜，拜拜。